0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧。那么我们今天继续来聊《红丹心》啊，为什么还聊《红丹心》呢？是因为《红丹心》这部剧里面的这个宫斗啊，越看到后面越觉得说和之前的一些古装剧的宫斗啊并不太一样啊。这次的宫斗呢，主要是双方并没有一个很明显的好坏之分。那么有人可能要问呢、啊，没有好坏，为啥还要宫斗呢？实际上，这个就要说到权力斗争的目的了。之前那些剧，权力斗争呢，往往就是说坏人要掌权，对吧？然后不管是欺男霸女，还是赚钱，反正就是掌权以后不干好事那么除了上面说的这种呢，还有一种情况就是纯粹的一种怎么说啊？对权力的痴迷吧，也算是一种情况。也就是说，这个人，哎、呃，这个大反派，他也不是什么很大奸大恶的人，就是他也没想干什么坏事儿，但是呢，他就是想要权利，不想把权利给别人，仅此而已。那么不管上面的哪一种情况啊，都可以说是一种私心吧。但是《红丹心》里面的这个宫斗的双方，哎，他们的初衷还都是为了国家好啊。虽然说之前宫斗剧啊，就算是欺男霸女的大贪官，哎、也会道貌岸然的说自己是为了国家之类的话吧。但是这次就剧中的表现来说，就好像剧中的左丞相和国王，哎，他们两个是争权嘛，但看到后面。越来越觉得说，他们确实是为了想要对国家做一些事情啊。那么这里呢，剧中的左相，哎，他的这个思路呢，比较接近于现在的这个英国的这个模式，就是说，哎，国王呢并没有什么权利，主要的权利呢分散在大臣的手里。那么权力一分散，自然呢也就不会出现独裁了。我们的这个左相啊，实际上呢是对独裁的暴君哎心有余悸，所以呢才会这么忌惮国王专权。故事呢是这样的，在之前的之前哎，左相应该还不是左相的时候吧，他也就是个普通的上班族哎，思路呢也比较传统，就比较普通嘛。直到他遇到了一个暴君哎，他见识到了暴君的恐怖，多恐怖呢？就是一座石桥，哎，桥栏杆上就插满了人头。那么这些人啊，都不是什么大奸大恶的人，只不过就是和国王可能想法相左的人吧。总之就是桥面上面都是血水，画面呢还是比较吓人的啊。虽然咱们的左相的脑袋还好好的在他的脖子上，但是左相这个时候啊就彻底坚定了要推翻暴君的这个信念了、啊。他决定尽自己的可能啊，不能让国王拥有过多的权利。但是推翻暴君啊，不代表左相他打算自己当国王啊。王室呢，还是王室啊，他这点还是认可的。那么你可以说他是思想传统，也可以说他是封建礼教，但是在古代来说吧，就是对于王室的这个尊敬和敬畏啊，实际上呢是有助于国家的稳定的啊。毕竟王室讲的是血统嘛，对吧？换句话说，就是并不是谁都能当国王的。啊、比如说，有人突然跳出来说我要干掉王室，然后自己称王，那岂不是代表了啊，随便谁都可以当王嘛？那天下可就乱了套了。特别是古代啊，交通不方便，哎，通讯也很不方便。那么一旦这种事情发生，不说是。天天有人造反吧，但至少说各地就出现割据势力，那个是在所难免的。所以说啊，王室哎还是有存在的必要的。那么我们的左相啊，在推翻了暴君之后，哎，自然就是要拥立一个人出来当王了，而且哎，这个人必须是从王室的宗亲里面去选。但是啊，王室里面也没个出类拔萃的。哎，在一顿矮子里面拔将军的这种选择之后啊，左相呢就选了一个德高望重的人当了王，主要呢就是我觉得啊，是这个人能服众，毕竟德高望重嘛。但是这个人呢也有不少缺点啊，主要就是他优柔寡断，而且呢还很仁厚。仁厚这个词啊，听上去并不是什么缺点、啊。但是往往啊，听到劝国王说要仁厚的，是代表了这个国王他不仁厚啊。所以说，这个如果一个国王太仁厚呢，换句话说就会显得很软弱了。刚才也说了啊，王室是怎么说啊？统一的一个根基，哎、呃，大家对王室如果说敬畏的话，那么国家呢才能稳定。就好像现在的这种警察、军队啊，作为国家机器，对吧？如果说给人感觉很软弱的话，那么自然内忧外患可就来了、啊。好，新的这个德高望重，但是呢又优柔寡断，又有点仁厚的王，就登基了。但是这么一来啊，左相和这个新王也就产生了矛盾了。不过。还好吧，就是说一个是软嘛，一个是硬，起码呢这个冲突不是很暴力，但是在外人的眼里啊，左相对国王的压迫就变得很明显了，尤其是在太子的眼里，这也就成了之后太子看左相不爽的一个重要的原因啊。虽然王宫里面依然呢是不消停，但不管怎么说吧。老国王的这个位子，起码是顺利的传到了太子的手里。那么我们就管这个继承王位的王叫小王吧。哎，我们的小王登基以后啊，虽然说手里没有什么权利啊，但是呢，确实也是想要为国家做一点事的这么一个人啊。那么在实现自己的抱负的路上嘛，左相自然就成了他的拦路虎了。毕竟权利在左相手里嘛。那么虽然两个人的思路都是为国家好啊。但是这你觉得和我觉得之间，哎、呃，总是有分歧的嘛，对吧？所以两个人的矛盾呢，实际上是在所难免的。这里的这个矛盾啊，实际上双方并没有说好坏之分啊。好，到这里，如果说只有小王和左相两个人的斗争，斗来斗去，斗二十集的话呢，那多少内容会有一些枯燥啊。所以呢，这个第三方势力就登场了。第三方势力呢，其实是小王为了斗左相而拉拢的。那么这里就有一个问题了：你说一个没权没势，哎，光有个 title 的王，谁又肯跟他一起去斗那个权倾朝野的左相呢？对吧？疯了吧？所以呢，实际上啊，我们的小王是下了套。加上威逼利诱，再加上空头支票，才把第三方势力给拉上自己船的。那么这个第三方势力呢，实际上就是兵部。呃、这也很好理解嘛，不管什么时代啊，拳头硬才好说话嘛。小王呢，其实是通过兵部的女儿来拉拢兵部的女儿嘛，自然就是进宫当王后。其实原先王后人选啊，已经是被内定了，也就是左相的一个侄女。那么左相的权力大，你说啥就是啥吧，大臣们自然就并没有什么反对意见啊。那么我们的小王既然要跟左相对着干，自然呢就是不能让左相的这个计划得逞嘛，所以呢才有了刚才说的那一出啊，让兵部的女儿当王后的这么一个事情。实际上，小王承诺的这件事情啊，算得上是一张空头支票的啊。但是吧，兵部的女儿呢，她作为一个大门不出、二门不迈的大小姐，哎，加上她老爸虽然是扑克脸的这个国防部长吧，但是呢，在家里却是一个扑克脸的女儿奴。那么自然呢，这个大小姐一来是比较任性，二来呢是没有接触过什么权力斗争啊。可以算是一个纯正的傻白甜了，而且这个傻白甜呢，进攻之后，哎，就成了最大的搅屎棍，这个后面会说到啊。那么说回上面，小王给兵部开的这个空头支票，那么这个计划，左相难道没有听说吗？这怎么可能呢？是吧？但其实小王的这个计划，对于左相之前的计划来说，还是比较有杀伤力的、啊。为什么这么说呢？因为一来啊，进攻选妃这件事情，本来呢就不是说一个人进攻，然后暗箱操作一下就 OK 的。虽然说啊，和内定的人一起进攻的人算是陪跑，但是流程里面，哎，陪跑还必须得有。所以说，进攻选妃的这个规则是：哎，选几个姑娘进攻，然后呢，假模假样的选一下，最后公布早已内定好的结果，就是这么个流程。相信大家在很多别的古装剧里面也应该看到过这样的剧情啊。那么刚才说的这个规则啊，对于左相的计划来说，哎，就有一个破绽。是什么破绽呢？就是说，既然有陪跑的。对吧？那么我最后公布的时候突然改成陪跑里面的一个人，而不是内定里的一个人，那岂不是也不是不可能嘛？对吧？而且娶媳妇儿这件事情啊，毕竟是王室的家事，左相呢要是强加干预的话呢，也是很不符合理法的。所以啊，小王的这个计划实际上还是比较有可行性的。但是如果说你觉得就像我刚才说的这么简单的话，那么咱们的这个左相啊也白权倾朝野了。这点上面，实际上我们的小王还是考虑到了的啊。所以呢，他预计的结果并不是说把这个左相之前内定的他的侄女赶出宫。而是左相的侄女和兵部的女儿一起入宫，然后谁当王后就在意。虽然是在意啊，但是不管怎么说也是个可能性嘛。姑娘一旦进了宫，如果怀上了王子，也就是世子嘛，那么权力呢势必就会向怀孕的这一方，包括家人吧，这边就倾斜了嘛，对吧？而且、啊。让谁怀上孩子这件事情，哎，起码百分百是国王能说了算的事情了、啊、所以一直到这里，就是我们的小王给兵部开的空头支票了。听上去呢，还是比较有说服力的。那么我们的小王虽然给左相将了一军，哎，但是他也很快就找到了对策了。也就是左相找到了咱们小王的实际上的一个心上人，来代替自己的侄女进宫。那么这又是怎么回事呢？实际上上期节目里面也介绍了，这里简单的回顾一下，就是我们小王，哎，他还是小太子的时候，实际上呢是已经结过一次婚了啊，也就是当时呢他是有太子妃的，但是因为一些事情吧。太子妃一家被灭门，哎，太子妃也被废了，然后被杀掉了。然而，哎，太子妃福大命大，没死成，被他的老师给救了。之后呢，就成了一个生意人，算是有点规模的这么一个手工作坊的老板吧。而这个前太子妃和我们的太子啊，当初呢是自由恋爱的。也就是说，我们的这个太子啊，对于这个太子妃是有真感情的、啊，所以在之后的一段时间里面，咱们的世子花了挺长的时间吧，还是派人去找啊，而且呢，还就找到了自己的这个初恋、啊。后来嘛，两个人就相约见面，但是毕竟当初两个人还都是小孩子嘛。后来等我们的世子找到他的这个初恋的时候啊，人都已经长大了啊，所以呢，前太子妃哎、呃，并没有认出面前的这个男人就是当初的世子。当然了，我们的这个世子实际上也不是就是这么可随便就可以出宫的啊，哎、呃，他也就是一个月和他的这个初恋见一次面的这么一个节奏。那么这件事情啊，虽然说我们的世子办的是很小心谨慎，但是最终还是被左相给知道了，然后就出现了前面所说的啊，左相用小王呢心上人假冒自己的侄女进宫的这么一出。这里大家想一想也知道啊，前太子妃也不会没有来由的就同意这么搞嘛，对吧？左相呢，实际上是把整个作坊的人给抓了起来做人质威胁、啊，所以才让前太子妃就范的。进了宫之后啊，两个人一见面啊，虽然说这个有一些精神上的冲击啊，一来呢是前太子妃发现说，原来之前和自己每个月见面的那个书生竟然是自己的前夫，现在的国王；二来呢是国王发现左相竟然把自己的心上人就这么冒名顶替。哎，给送进宫来了。那么这个中间过程在剧情上面实际上是有一定的波动的、啊。但是不管怎么说，哎，宫是进了，然后国王呢还是打算坚持自己当初的这个计划。也就是说，虽然心上人就在身边，但是毕竟他是以左丞相侄女的身份进的宫嘛，所以说我们的小王啊是不能和他的心上人走得太近的。啊。他呢，还是依然把他的心上人当作是左相的侄女进行冷遇，然后下了决心要和兵部的女儿去生孩子。听到这里啊，可能就有人纳闷了：国王为什么不拿冒名顶替这件事情去搞一下左丞相呢？这里其实啊，左相和国王心里面都是很清楚的，这件事情只会搞死前太子妃。左相这边呢是很容易就把自己给摘干净了啊，所以说国王也就假装不知道，一直到这里为止。哎，咱们的三方势力总算是正式的就杠上了。虽然国王呢是一心想要和这个左相对着干的，啊，但是在这个情形下面，他实在也不能说把左相的这个假侄女找借口就给废了。原因很简单，你敢废？那么左相就敢说他是冒名顶替的，那么这么一来啊，就只有死路一条了。虽然说国王呢为了自己的计划呢，割舍自己的情感是 OK 的，但让心上人真的去死的话，他是真做不出来的、啊。所以呢，这个假侄女也就安稳的待在了宫里。这点上面实际上算是左丞相的一次成功反击吧，甚至就成了国王的一个软肋了。但是、哎、左相有一点是不知道的，就是我们的小王的心上人，被他送进宫的假侄女，实际上是前太子妃。之前也说了啊，前太子妃是被满门抄斩的，那么是被贴上了逆贼的标签的啊。如果说，哎，她只是一个普通的女子的话，那么左相想撇清关系呢，还是比较容易的啊。但是，一旦涉及到逆贼这种身份，那么你再想轻松地撇清关系可就很难了。可以说，真的是不死也得扒层皮。然后，我们的这个前太子妃就去和左相把这件事情给挑明了。这么一来啊，虽然左相的假侄女留在宫里了，但是左相想拿冒名顶替这件事情去威胁国王。也就做不到了啊！但是前太子妃是什么人啊？对吧？小时候就被灭门了，然后呢，在江湖上摸爬滚打起来的。国王虽然是不舍得自己的心上人去死啊，但是我们的前太子妃啊，一直是以为自己的灭门都是因为左相啊，所以说他有自爆的可能性，对吧？他一自爆，那左相也就吃不了兜着走了。所以呢，到了这个时候，咱们的左相呢就开始利用刚才说的那个傻白甜了啊。左相，哎，他在一个很不经意、带引号的不小心的情况下，让傻白甜就知道了这个和自己一起进宫的女人啊，好像是冒充的。那么傻白甜的傻劲儿呢，可就犯了啊，他也不和自己的老爸商量。一心呢就想着这是个机会啊，能够把这个和自己抢男人的女人给排挤走。之所以说他傻呢，是因为他也不想想左相是个什么人啊。首先就是基本上就不存在说左相不知道被人骗了冒充自己的侄女进宫的这么一种事情。其次呢就是说，如果左相是知道这个人是假冒的，也就是说。这件事情是左相故意这么做的，那自然左相他这边是有后手的，对吧？而我们的傻白甜呢，自然不可能想这么多啊，哎，这辈子都不可能想这么多的了。所以在傻白甜的一通闹腾之后，咱们的小王哎，最终只能被迫确认这个姑娘就是左相的侄女。那么哎，国王都确认了，自然呢也就没有人出来说闲话了。但是。这一步的重要性啊，实际上是为了防止前太子妃自爆。说到这里，大家是不是觉得好像哪里又有点不对呢？就是说，这么一来啊，左相原来的这个计划，也就是说拿着冒名顶替这件事情来威胁国王的计划，哎，似乎也就实现不了了嘛。而且，这个假侄女本来就觉得自己和他全家灭门是相干的。更不会是站在自己这边了嘛？所以啊，为了化解这个误会，左相呢让国王自己说出了实情。事情呢原来是这样的：先王，也就是我们的小王的老爸的王后，也就是我们小王的老妈，他的家族啊和在之前的那个暴君啊多少呢是有点关系的。所以说呢，左相就带着大臣要求废除王后，但是王后实际上是很明白的，也就是说“醉翁之意不在酒”，这些要求废除王后的大臣，实际上真正的目的并不是在自己啊，而是在自己的小孩，也就是我们的世子。而到了这里呢，剧中有一个情节就比较有意思了，也就是我们的这个小王的母后。哎，他实际上在小王很小的时候就开始秘密的对小王进行了毒性耐受的训练。说简单一点，就是从小喂毒。虽然说这个剂量不大吧，但是呃，整个发烧啊、头疼啊之类的这种事情还是有的。而且呢，这种事情肯定是不能够告诉医生的嘛。总之就是按他的说法，哎，当王的十有八九是要被毒死的。所以得未雨绸缪，把这种想法放到现代社会的话，我觉得是不是应该理解为韩国总统应该在自己任期里面多多的改善监狱环境呢？啊，我们说回剧里啊，就是说有了这个先决条件，听到大臣们逼着老国王要废了自己的时候呢，他实际上是为了保护自己的儿子，然后就选择了服毒自尽。而且还不是自己一个人死啊，是带着儿子一起。这里为什么要带着儿子一起呢？这里并不是这个破罐子破摔啊，实际上是为了博取同情。当然了，因为有过之前说的这个秘密训练，太子自然是不会被毒死的嘛。那么起码剧情设定是这样的啊，大家呢就不要去模仿了。那么王后是这么想的，哎，自然老国王也不会。看不懂，对吧？立马呢就找了太子妃的老爸去当了替罪羊。这里为啥是太子妃的老爸呢？这就要说啊，政治实际上是一件很复杂的事情。大家喊着要废王后，真的是为了废王后吗？啊，并不是嘛，对吧？实际上呢是为了进一步要废太子。那么为什么要废太子呢？难道大家是和这个太子过不去吗？并不是啊，实际上是因为太子自由恋爱的这个对象啊，也就是后面的这个太子妃，她的老爸哎是一个保皇党，也就是和大臣们站在对立面的这么一个人啊，所以说大家为了要减掉他在宫中的这个权利，而搞的这么一出。既然大家都是搞政治的嘛，老王自然不会不知道下面这些大臣们心里实际上想的是些什么东西啊。所以说，哎，在一个忠臣和自己的儿子之间，老王呢还是选择了自己的儿子，啊，因为他自己也知道，就算他抛弃儿子，那么太子妃一家因为没有了太子，一样是要被收拾的。所以说呢，还不如就把儿子救下来。说到这里啊，大家可能也看出来了，其实，哎，左相只是众多环节中的一环。所以说，太子妃硬要说，就是他家满门抄斩是左相干的，那么确实呢，多少是有一点说不过去的那么咱们的前太子妃在知道了真相以后啊，他就打算要继承自己父亲的遗愿啊，也就是辅佐现在的这个小王，让他成为一个好国王。虽然左相听到假侄女的这个心愿以后，表示了一些对于这个暴君的担忧啊，但并没有反对。从这里呢，也可以看得出啊，咱们的左相实际上并不是一个纯粹的，就是说，比如说反对国王啊，或者是说对权力有这么一些嗜好的这么一个人啊。所以到了这里，左相也打算帮助侄女，啊，假侄女当上王后，而且这个假侄女。还是前太子妃，是当初太子的初恋，是现在国王的心上人。那么，这么一个女人，如果铁了心要当王后的话，哎，大家可别忘了啊！小王之前是不是给兵部开过空头支票啊？那么，咱们小王之前拉拢兵部的计划，是否还能够成功呢？那么咱们下回再说。